0: Jurassic Pop. Olá, está começando Jurassic Pop, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou Vinícius Neia, me sigam nas redes sociais, sigam também o podcast Jurassic Podcast no Instagram, pra gente conversar, pra gente interagir. Hoje, terça-feira, que eu tô gravando, acho que dia 29 de abril, não sei, já tô perdido nessa quarentena. Ontem Thelma Telma ganhou o BBB, Thelma Telma tava torcendo. Fiquei bem feliz com, com ela ter ganho. Eu sei que o BBB não tem nada a ver com o cinema, mas eu precisei falar. Precisei desabafar aqui. Fiquei bem feliz com a vitória dela. Outra coisa que me deixou feliz é que o último episódio do podcast teve ótimas, ótimos feedbacks de vocês. Vocês gostaram da edição, vocês gostaram do Shade na Gwyneth Paltrow. Sempre vai ter esse Shade aqui, já vai ser, já vai ser um clássico do podcast. Obrigado a todos que ouviram, obrigado, obrigado pelas críticas e pelos feedbacks. Agora que eu já fiz a minha apresentação, vamos às notícias do dia. Giro de notícias, vamos lá. A primeira notícia que eu separei aqui para vocês é uma notícia importante sobre o mercado de exibidores, o mercado de cinema. Ela saiu na Folha de São Paulo e diz... Ancine vai destinar recursos para socorrer cinemas impactados por coronavírus, a matéria do dia 22 de abril. A Ancine, a nossa agência nacional de cinema, ela aprovou em reunião, realizada na quarta-feira, a destinação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para socorrer os cinemas, os exibidores. Além disso, ela também vai criar uma linha de crédito junto ao BNDES, linha de crédito de empréstimo para o pessoal, principalmente os cinemas menores. A matéria da Folha ela cita uma projeção feita pelo site Filme B, que é um site especializado em cinema, indicando que o montante de empréstimos pode chegar a 400 milhões de reais. Espero que seja suficiente. A gente sabe que as salas de cinema elas estão fechadas desde o início da pandemia. Aqui em São Paulo, onde eu moro, elas estão fechadas desde o início de março. O setor de entretenimento como um todo, shows, teatros, foi um dos primeiros a serem afetados por conta das aglomerações e provavelmente vai ser o último a voltar ao normal, né? Eu tinha comprado o ingresso para o começo de março para um show da Elsa Soares na Casa Natura Musical e não consegui ir, né? Acabou sendo cancelado. É provável que muitas salas de cinema, sobretudo as menores, que não pertencem as grandes redes nunca nem reabram. Isso é bem triste, porque o cinema ele depende, ali, assim como o comércio, do lucro diário. Então, é dia após dia. E com a pandemia, acaba que, tão, que eles não estão tendo esse dinheiro. né? Ano passado, a gente vinha numa crescente boa de crescimento na quantidade de salas. Tivemos um pico de 3.300, mais ou menos, salas, segundo o relatório da Ancine. O mercado de exibidores, então, depois desse período bom, Agora tudo indica que o horizonte não vai ser bom, não vai ser muito animador e que a crise que já está ruim vai ficar ainda mais aguda. As grandes redes né, como a Kinoplex estão é, divulgando várias ações que elas estão fazendo, ações para tentar diminuir o prejuízo, para tentar se manter. A Kinoplex, ela antecipou as férias coletivas dos funcionários no Brasil. A Rede Cinemark propôs aos funcionários um plano de demissão voluntária e também passou a vender itens como pipocas, souvenirs, por delivery. O Itaú Cinemas, que é uma rede que eu frequento muito, está vendendo ingressos agora para serem usados só quando tudo voltar ao normal. Bom, eu espero... Que tudo volte ao normal mesmo, o mais rápido possível, né? Que o mercado de exibidores sobreviva. Ele já vinha passando nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, com alguns desafios. Principalmente enfrentar o streaming, o crescimento do streaming, né? Porque muita gente pensa... E aqui que eu vou no cinema, sendo que na Netflix, que eu pago um valor mensal, eu posso assistir inúmeros filmes e não vou gastar com transporte, não vou gastar com pipoca e etc o cinema, já é, isso já é sabido, vai ter que se reinventar isso no mundo inteiro talvez essa crise seja uma oportunidade pensando bem positivamente bem poliana para o cinema se reinventar vamos acompanhar então a próxima notícia que eu tenho aqui é uma notícia para quem gosta de filme de terror. Quem gosta de filme de terror, gore, trash e clássico. A HBO, a matéria do Wall do dia 27 de abril, está desenvolvendo uma série baseada naquela franquia Hellraiser. A série ela vai ser uma continuação e uma expansão, não vai ser um reboot. Como a HBO geralmente faz coisas boas e essa série tem alguns aspectos que estão meio desatualizados... Eu acho que vai ser bem legal a HBO pegar esse projeto, né? Porque eles vão transformar numa coisa bem boa e numa coisa atualizada. Todo mundo que gosta de filme de terror conhece essa franquia. Ela é clássica. Até quem nunca assistiu já viu o personagem Pinehead. Que é um, um cara pálido, cheio de agulha, enfiado no rosto, careca. assim, é um visual super clássico e que se tornou icônico. Pra mim, assim, junto com o Jason... O Fred Krueger, o Pinehead, assim, tem os visuais mais famosos do cinema de filme de terror dessa época. O primeiro filme, uma franquia enorme, é de 1987, é britânico e conta a história desses seres malignos, liderados pelo Pinehead, que saem do inferno. Por isso o nome em português, né? Renascidos do Inferno. O filme ele foi escrito e dirigido pelo Clive Baker, que também fez Candyman. Sabe Candyman? É um filme clássico também dos anos 80. E produziu o Hellraiser. Eu adoro a estética do filme. Eu acho o Head assim, parece que ele saiu de desfile do Alexander McQueen. Ele é muito fashion. A roupa que ele usa, assim, é uma roupa fashion. O visual dele é icônico. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viu? E o filme ele é agora, assim. Ele tem umas cenas fortes, ele envolve o estado do masoquismo, tem umas cenas bem, bem punks, assim típicas de filme dos anos 80. Uma curiosidade é que o ator, Hugh é Bradley, ele praticamente só fez essa franquia, assim, ele nunca... Igual o Robert Englund, que é o que fez o Fred Krueger, ele ficou marcado por esse papel e acabou nunca fazendo mais nada. Ele fez, falando em Fred Krueger um filme que chama Killer Tongue, Língua Assassina, com, com o ator do Fred Krueger, eles contracenaram. Com esse nome vocês podem imaginar o naipe, né? Não tem previsão de estreia, segundo a matéria, a HBO ainda está escolhendo o elenco. Geralmente a HBO acerta, né, acerta nas séries, ela não decepciona. É engraçado que eu lembro claramente quando era criança, eu ia numa locadora que tem aqui perto da minha casa com meu irmão, alugar VHS, e a gente sempre gostou muito de filme de terror. E eu lembro que o Hellraiser era sempre uma capa que me chamava muita atenção, assim, ficava na prateleira e eu ficava vendo aquele cara cheio de agulha, ficava meio impressionado, era uma coisa bem doida. Eu já ficava com medo só da capa, uma capa toda azulada, estranha, como diz André Sorak, só quem viveu sabe, né, alugar filme, alugar VHS, bons tempos que não vão voltar. A última notícia saiu no UOL, e é uma espécie de plot twist de outra notícia que eu tinha falado aqui. A, a matéria diz, Festival de Cannes, Veneza e Berlim se unem em festival virtual promovido pelo YouTube. Esses festivais são os maiores do mundo, né? Um feito na, um feito na Alemanha, outro na Itália e outro na França. E eles estão se juntando para ceder material para um evento organizado pelo YouTube, o evento We Are One, a Global Film Festival. Essa espécie de festival virtual ela vai acontecer entre os dias 27 e 9 de junho, e está sendo organizada, além do YouTube, junto com a Tribeca, que é a produtora do Robert De Niro. O evento terá, além de filmes de vários gêneros, curtas, documentários, animações, também atrações musicais, e rodas de debate, rodas de debate sobre o cinema, sobre artistas, essa parte é bem legal. O objetivo maior desse evento do We Are One é incentivar doações à OMS, a Organização Mundial da Saúde, para ajudar em ações de combate ao coronavírus. É importante salientar que não está claro, ainda não ficou claro, se os filmes exibidos vão ser os filmes que seriam exibidos nos festivais presenciais desse ano ou se são filmes que, que eles já tinham ali, se, se vão ser filmes inéditos ou não. Eu havia falado para vocês que o Festival de Cannes tinha sido adiado indefinitamente, porque o diretor geral, Jerome, ele não queria fazer uma edição online, porque ele acha, aquele velho debate, que filmes são feitos para serem exibidos em telas grandes no cinema e não em celular. Então, ele, tava, ele não queria fazer um festival de Cannes online, porque ele achava que era um demérito exibir os filmes na internet para serem vistos em um iPhone, segundo as palavras dele. Bom, assim acaba o giro de, de notícias, como por conta do coronavírus... O mercado tá parado, eu tô trazendo aqui mais umas notícias de bastidor, não tô trazendo sobre grandes estreias. Assim que tudo voltar ao normal, aí a gente fala de, de estreia, a gente fala de ator, a gente faz crítica. Daqui a pouco, então, depois dessa música, tem o quadro que semana passada vocês adoraram, por causa do Shade, Ganhadores do Oscar Esquecidos no Churrasco. Fiquem aí! Voltamos com o segundo bloco do Jurassic Park, depois essa musiquinha para vocês se animarem. E agora vamos ao quadro que semana passada fez sucesso, que vocês gostaram. Ganhadores do Oscar Esquecidos no Churrasco. Roda a vinheta. Ganhadores de Oscar Esquecidos no Churrasco. Essa vinheta fez muito sucesso, semana passada vocês adoraram Deixa eu explicar o que é o quadro, nesse quadro eu vou falar de atores, atrizes, diretores Que ganharam um Oscar, mas depois ficaram meio sumidos, não fizeram muitos papéis A carreira deu uma estagnada Gwyneth Paltrow. O que acaba sendo até que relativamente comum Hoje, a esquecida do churrasco é a atriz Tatum O'Neill Vocês já ouviram falar dela? Eu tinha ouvido falar assim por cima, nunca tinha pesquisado muito a fundo. A Tatum, ela é filha do ator Ryan Neal, que é o Barry Lyndon, que faz um monte de filme também. E ela é a ganhadora mais jovem do Oscar, ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em 74 aos 10 anos, pelo filme Lua de Papel. Ganhar o Oscar, gente, aos 10 anos... É um feito muito grande... E merece ser aplaudido. Depois disso, ela virou uma promessa. Todo mundo pensou que ela ia virar uma grande atriz, né? Porque é um talento precoce. Porém... A história dela virou um enterro. A história dela é triste, na verdade. De criança prodígio... A Tatum acabou virando uma adulta problemática. Então, a vida dela nos últimos 40 anos está mais relacionada a escândalo e a uns fatos tristes do que ao próprio, ao próprio talento, né? a própria atuação. Ela já se separou do marido num, em divórcios complicados, já se envolveu em vários escândalos, ela já foi presa por porte de drogas, porte de droga pesado, crack e outras drogas, e ela também ela chegou a perder a guarda dos filhos por conta do vício em heroína. Por que, que eu estou falando dos escândalos dela ao invés da carreira? Porque está relacionado, a carreira dela ela estagnou porque ela acabou, ela não soube lidar com a fama precoce e acabou entrando assim numa espiral autodestrutiva. Um parênteses é que a família dela também não é boa coisa, o Ryan, o pai dela, já foi até preso por ter atirado no próprio filho. Então, ela numa situação de ser empurrada para a fama com 10 anos, numa família problemática, com um pai e celebridade, ela não aguentou. É uma história que a gente conhece bem. Então, todos esses escândalos, tudo isso triste da vida pessoal dela, refletiu na vida profissional. Nos últimos 40 anos, ela fez poucos papéis, participações só e ela fica mais na mídia por conta dos escândalos mesmo. A história dela, ela parece aquela história clássica de talento precoce destruído por Hollywood. Falta de maturidade, né, que é esperada numa pré-adolescente, uma família doida, então ela não aguentou a barra. Uma curiosidade um pouco estranha é que a Tatum, ela foi namorada do Michael Jackson ainda nos anos 70. E ela disse que foi o amor da vida dela. Eu gostaria de ver a Tatum dando a volta por cima, essas histórias de artistas que foram ao fundo do poço e deram a volta por cima, sempre rende, é sempre legal de ver, vídeo Robert Downey Jr., né, que também aconteceu mais ou menos isso, era envolvido em vários escândalos, chegou no fundo do poço e deu a volta por cima, eu espero que com a Tatum aconteça isso. Apesar de ser um pouco difícil, sendo bem realista, né? Já que nos últimos 40 anos ela tá envolvida em escândalo. Parece que não é só uma fase, o que é uma pena. No próximo bloco, o primeiro filme de terror do podcast. Hoje eu vou falar sobre um filme de terror, terror psicológico, suspense, um daqueles filmes complexos e que dá pra falar muito, que é O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski. Fiquem aí, aproveitem a música. Música Já pensou se as pessoas que você mais confia começarem a conspirar contra você? Já pensou não se sentir seguro nem na sua própria casa? Foi isso que a Rosemary Woodhouse sentiu. O Bebê de Rosemary é um filme de 1968, escrito e dirigido pelo Roman Polanski, baseado no romance de mesmo nome do escritor Ira Levin. Nessa época, ao fim dos anos 60, era o auge da Guerra Fria e do movimento hippie, que, junto com outros movimentos religiosos, questionavam as instituições, todas as instituições. Dentre esses movimentos, nos Estados Unidos, pelo menos, surgiu o satanismo de Anton LaVey, da Igreja de Satã, que ganhava muita atenção da mídia na época, vendia muita revista e provavelmente inspirou o filme. No filme, um jovem casal idealista, a Rosemary Woodhouse, feita pela Mia Farrow, novinha, e o Guy, feito pelo John Cassavetes, um ator de teatro fracassado, se mudam para um prédio antigo histórico em Nova York. Rapidamente, assim, muito rápido, em poucos dias, o casal fica amigo dos vizinhos idosos e intrometidos. A Minnie, que é a Ruth Gordon, maravilhosa, e o Roman Castevet, o marido dela, que é o Sidney Blackmare. O sonho da Rosemary é ser mãe. Ela é muito ingênua, pura, infantil, bobinha, e quando ela consegue finalmente engravidar, ela percebe que todos no prédio estão de algum jeito, algum jeito macabro, ligados ao bebê dela. A Rosemary começa então a acreditar que todos fazem parte de uma seita satânica que querem o filho dela. O filme entra, então, numa espiral de tensão, paranoia, que deixa quem está assistindo desesperado. O Bebê de Rosemary faz parte de uma trilogia informal, que os críticos, que o público chama de trilogia do apartamento, que junto com Repulsa ao Sexo, que é o filme anterior dele, com a Catherine Deneuve, e O Inquilino, que é um filme que ele mesmo estrelou, são filmes que falam de pessoas comuns passando por situações de paranoia e de isolamento. No Repulso ao Sexo, por exemplo, a personagem da Catherine Deneuve é uma manicure que ela tem uma versão é, doentia ao sexo e ela fica surtada quando a irmã dela vai viajar e ela fica sozinha no apartamento. Essa paranoia é a essência do filme do bebê de Rosemary, junto com outros temas, como alienação, falta de segurança. Nessa época, é importante dizer que era plena Guerra Fria e se tinha uma ideia comum entre a população, entre a sociedade, de que os seus vizinhos podiam ser não uma seita satânica, mas sim comunistas, algo que na época era pior, era equivalente, pelo menos. A sociedade como um todo, a sociedade americana como um todo, ela estava apavorada com a possibilidade de os comunistas destruírem as principais instituições, as instituições mais sagradas, que seriam a religião, a segurança do lar, o casamento e até a maternidade. A Rosemary estava apavorada também, mas não com os comunistas ou com os hippies. No filme, a seita satânica que ameaça a segurança e o sonho dela de ser mãe. O Polanski, para mim, é o grande responsável pela atmosfera de paranoia e alienação desesperadoras que o filme tem. A direção dele também é o, é o maior mérito da obra, o maior mérito do filme. Então vamos falar dele. Há quem considere que qualquer obra de arte é um autorretrato, ou seja, a, as ideias, a bagagem, a vivência dos criadores, do diretor, elas vão aparecer na obra, mesmo que implicitamente, mesmo sem ele querer. Por isso aqui, nessa análise do bebê de Rosemary, eu acho importante a gente falar sobre o Polanski. Polanski é um diretor franco-polonês, de 86 anos, que transita bem entre Hollywood e o cinema europeu. Ele, sendo considerado etnicamente judeu, sofreu de perto todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. A mãe dele morreu em Auschwitz, junto com outros familiares. O pai dele foi preso em outro campo de concentração, mas sobreviveu. E ele viveu durante boa parte da guerra no gueto de Cracóvia, onde ele passou fome, mendigou e apanhou muito. Esses guetos assim, eram... Bairros fechados, onde a população judaica era colocada para morrer praticamente, passar fome. Não tinha serviço nenhum, não tinha respaldo nenhum. Tudo isso influenciou muito a obra do Polanski. Abandono, traição, confiança, loucura, são temas que passam por muitos dos seus filmes. Em um filme, o diretor ele é como se fosse um maestro. Ele que dá ritmo, coordenando a pré-produção, a produção a pós-produção, tudo precisa passar por ele. Direção de arte, fotografia, trilha, é, escolha do elenco, montagem na pós-produção. Geralmente, os grandes diretores coordenam de perto todos esses aspectos. O Stanley Kubrick, que é um cineasta que eu sempre falo aqui, sempre vou falar, participava ativamente até dos efeitos especiais da, da pós-produção. Em 2001, A Odisseia no Espaço, que é um dos filmes dele mais aclamados, ele recebeu o Oscar de Melhor Efeitos Especiais. Eu vou falar agora de cada um dos aspectos orquestrados pelo Polanski que tornaram o filme uma obra-prima. Esses aspectos são roteiro, fotografia, trilha e elenco. No filme, no bebê, o roteiro ele foi escrito pelo próprio Polanski, novamente um diretor que também roteirizou, o Mankevitz da Malvada, que foi o último episódio também, roteirizava. E foi feito o roteiro com a ajuda do próprio escritor do livro, que é o Levi. A história ela é muito bem amarrada. Várias dicas são dadas para o espectador. Então, você pega algumas coisas no ar. Principalmente depois que você assiste pela segunda vez, aí você consegue pegar ainda mais coisa. O, o quebra-cabeça vai se encaixando. A gente assume, o espectador assume em alguns momentos até uma posição de voyeur. Eu separei o filme na minha mente em três blocos para explicar para vocês, para ficar claro como, mais ou menos como funciona a narrativa. O primeiro bloco eu chamei de o espectador percebe que tem algo errado acontecendo no prédio. Então a gente vê que tem alguma coisa estranha, mas não sabe muito bem o que é. É ambíguo, o roteiro é ambíguo, assim como a minha malvada. O segundo bloco seria, o espectador tem certeza que algo ruim está acontecendo, mas a Rosemary não, ela ainda não percebeu. E é aí que a gente começa a ficar agoniado. O último bloco é o bloco, Rosemary, enfim, finalmente percebe que está muito ameaçada e começa a fazer alguma coisa. Esse é o último um terço do filme. Eu simplifiquei esses três blocos aqui nesse, nessa análise justamente para vocês perceberem como a tensão... Durante a narrativa ela vai aumentando ela vai aumentando de grau para criar essa atmosfera de paranoia e de alienação, de desespero que a gente sente quando vê o filme. A fotografia também é muito boa e ela ajuda nesse clima de paranoia. As dicas que deixam com a, o espectador, com essa sensação que tem algo errado, que eu falei antes, que eu falei que é uma das, uma do, um dos maiores méritos do roteiro, são closes no rosto, os closes meio inexplicáveis, uns zooms nervosos, ou aquele olhar de voyeur por cima do ombro dos personagens. A direção de arte, que é figurino, cenário, também é muito boa. É um filme bonito de ver. Tem poucas cenas externas, e boa parte da ação se passa dentro do apartamento. O que, assim como outros filmes do Polanski, que eu falei, o Repulsa ao Sexo e o Inquilino, torna o um apartamento um personagem, quase. Torna um apartamento opressor dentro do filme. Há também um claro contraste, ao meu ver, entre o apartamento dos Woodhouse, que é a Rosemary e o marido, que são jovens, o apartamento é claro, moderno, com poucos móveis, do apartamento dos vizinhos bruxos, escuro, marrom, velho, pesado. Tem uns quadros, uns quadros sombrios de. Igrejas pegando fogo, é uma coisa bem cara de castelo. Eu acho que isso foi proposital do Polanski justamente para mostrar um conflito de gerações, será? Eu deixo aqui o questionamento. O filme ele tem uma trilha instrumental, uma trilha sonora quase minimalista. A música é usada em poucos momentos, em momentos pontuais, principalmente mais para o final do filme, quando a tensão já cresceu bastante. Em alguns momentos, como o sonho barra estupro da Rosemary, o filme ele fica quase em silêncio absoluto, o que para gente que tá vendo é desconfortável, é estranho. Essa música que eu coloquei na passagem Entre os Blocos, essa canção de Niná, fofa e sinistra, é, ela é tocada logo no início do filme e também no, no final. Para vocês verem como o humor do Polanski é um pouco negro, né? usar uma música de bebê no filme com uma temática de anticristo. A escolha do elenco ela foi bem acertada e parece quase um conflito de gerações. De um lado, os jovens, que são a Mia Farrow, como a Rosemary. A Mia Farrow jovenzinha, ela parece uma presa perfeita. E o John Cassavetes, que é o marido artista da Rosemary, que é um babaca. Depois eles se mostram um, um escrotão. Do outro lado do elenco, tem o um grupo de velhos satânicos e sinistros. Então... Todos eles são meio repugnantes, são debochados e tem uma, uma, um ar pesado, assim, uma energia ruim. Nesse lado da história se destacam o Ralph Bellamy, que ele faz o Dr. Saperstein, o Sidney Blackmer, que é o Roman, o marido da Minnie, um vizinho também fofoqueiro, a Patsy Kelly, que ela faz a Laura Louise, uma, uma das pessoas do grupinho, e a Ruth Gordon. A Ruth Gordon, como Minnie que é a vizinha fofoqueira, intrometida, que aparece no filme, ela é o grande destaque do bebê de Rosemary inteiro. A personagem ela é magnética, ela é debochada, ela é sinistra. Sabe, vocês já repararam que em filme que mostra o diabo, o diabo é sempre debochado? Ela é assim, é até meio difícil de descrever, só assistindo mesmo, assistam. Por esse papel, a Ruth Gordon ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela rouba realmente a cena com a atuação dela. Um aspecto muito importante da personagem principal, da Rosemary, é que ela é católica. Aí eu te pergunto, por que dada tanta ênfase ao catolicismo no filme, considerando que os Estados Unidos é um país de maioria protestante? Todo mundo sabe. As minhas teorias, para explicar isso, que eu bolei aqui, que eu conversei com meu irmão, tem a ver com... A a construção da personagem e o roteiro. Foram escolhas práticas. Os católicos nos Estados Unidos, eles têm, no geral, posições mais conservadoras. O que deixaria o fato da Rosemary em nenhum momento ter pensado em tirar esse bebê diabo mais verossímil. Uma outra coisa também, aí seria uma escolha de roteiro, é que a igreja católica, ela representa uma instituição forte, uma instituição milenar. Conservador, e ela funciona muito bem na história, ao mesmo tempo como um símbolo de opressão a ser desafiado e como um antagonista do mal. E, em igrejas protestantes, como elas são mais disseminadas, são várias, não tem um único rosto forte da igreja católica, no roteiro não funcionaria tão bem. É dada também muita ênfase que a concepção, entre aspas, do bebê, entre aspas, acontece durante a visita do Papa a Nova York em 1965, o que não é por acaso. Isso se deve à imagem que a Igreja Católica tem no imaginário americano. Lá, ela é vista como ritualística, como sobrenatural, que perseguiu as bruxas, como uma antagonista do mal. Então, novamente, ela funciona muito melhor para ser antagonista do anticristo da história, que é o bebê, do que uma outra religião. Vocês já repararam que, desde sempre, quase, em filmes americanos sobre diabo e sobrenatural, sempre envolve a igreja católica? Porque quase nunca chamam um pastor ou um rabino para ajudar. Away, Fuck me! Fuck me! Fuck me! Calma, eu sei que essa cena não é do bebê de Rosemary, essa cena é do exorcista Eu coloquei aqui só pra exemplificar Falando sobre a concepção do bebê, eu considero essa a melhor cena do filme Eu vou descrever pra vocês A Rosemary tá jantando com o marido dela, o gato Eles fizeram as pazes depois de terem brigado Até que a Minnie, a vizinha maligna, ela traz uma sobremesa a Rosemary come a sobremesa, mas acha que, que ela tava com um gosto estranho, um gosto, um gosto de giz. Logo depois, ela fica grog, meio drogada, meio tonta, e dorme. Quando ela dorme, ela tem um sonho extremamente real, que ela tá no meio, no meio de um ritual satânico, onde estão todos os vizinhos, o marido, tá todo mundo lá nu. E ela tá no meio de uma de uma pedra deitada de barriga para cima. Eis que, no meio do sonho, chega uma criatura peluda de olhos vermelhos e estupra a Rosemary. O sonho é super realista e ela acorda. Ela grita, mas ninguém faz nada, e ela acorda. Aí, pra gente que tá assistindo, fica a dúvida se foi um sonho, se foi realidade. Essa cena ela é muito boa, ela é cheia de símbolos, assim... Ela tem um ar surrealista, a fotografia, a trilha é tudo surrealista. E, ironicamente, o que é uma ironia é, deprimente, em 77, nove anos depois do filme, o próprio Polanski foi condenado por drogar e ter relação sexual com uma menor de idade de 13 anos. Por isso, até hoje, ele não pode entrar nos Estados Unidos. E por isso, vira e mexe, vem uma polêmica de, de algum festival que quer barrar o Polanski, algum, algum evento que vai a ele. É por causa desse estupro de 77. Outra cena muito boa do filme, que é nessa cena onde acontece a melhor frase, é a última cena. Quando estão dando uma espécie de festinha para apresentar o bebê, o bebê fofo da Rosemary, e ela chega de repente, ela não foi convidada. Aí nessa cena a gente tem esse diálogo, que é o mais conhecido do filme. A Rosemary, ela vê o bebê num berço preto, fica chocada e começa a gritar histericamente, o que vocês fizeram com os olhos dele? O que vocês fizeram com os olhos dele? Aí o Roman que é o vizinho, o marido da Minnie, também do mal, ele responde: Ele tem os olhos do pai. E os olhos do pai aparecem na tela. Outras cenas legais que vale a pena eu falar aqui. A Rosemary... Ela gritando que o bebê estava vivo quando ela finalmente sente ele se mexer. Porque ela estava grávida há meses, estava doente, estava definhando e o bebê nunca se mexia. Era como se tivesse morto. O marido dela, quando vê que o bebê está se mexendo, ele fica com uma mistura de espanto, com medo e com nojo e até evita colocar a mão na barriga dela. Porque ele sabe né, o que é aquele bebê. Outra cena é a Rosemary andando pelas ruas de Nova York em busca de ajuda. É uma das poucas cenas externas do filme, e uma informação de bastidor é que nessa cena a Mia Farrell, ela realmente entrou no meio do trânsito. Ela, o Polanski falou, vai lá, e ela foi andando no meio dos carros, e os carros foram buzinando e parando. Tudo isso deixou essa cena mais realista, né? Já concluindo, a gente pode considerar O Bebê de Rosemary como um dos primeiros filmes que ganhou o rótulo de Amaldiçoado principalmente porque um ano depois do lançamento em agosto de 69 a Sharon Tate esposa do polanski que estava grávida foi morta pela seita de malucos lá de lunáticos do Charles Manson naquela história famosíssima que apareceu no filme era uma vez em Hollywood então é triste né o, o polanski ter feito um filme sobre gravidez e a esposa dele ter morrido desse jeito no mesmo ano, o produtor do filme, William Castle, que quase foi o diretor, ainda bem que não foi, morreu de problemas renais. E dizem, uma lenda que corre é que enquanto ele estava alucinando, já, no, já quando ele estava cantando para subir, ele falou Rosemary, por favor, largue essa faca, que é uma das cenas do filme. Por fim, o compositor da trilha, a trilha que eu elogiei, o Christoph Komeda, que também é polonês como o Polanski, ele sofreu uma queda logo depois que o filme foi lançado, entrou em coma e morreu. Então, se vocês acham que o Exorcista foi o primeiro filme a ficar envolto dessas lendas, o Bebê de Rosemary foi até pior, o negócio foi mais pesado. Eu tenho uma opinião particular, que os grandes filmes de terror, o terror é apenas um instrumento, um meio para o criador, para o diretor, para o roteirista, passarem uma mensagem maior. Será que o anticristo do filme que vai destruir tudo que a gente conhece? Ou será que na época eram os comunistas? Ou os hippies? Todo ser humano a gente sabe que gosta e precisa de segurança. Em momentos como esse que a gente está vivendo, em 2020, a gente se apega a tudo aquilo que traz conforto. O filme, ele te questiona, será que esse conforto realmente existe? Nossa, David Bowie, maravilhoso, aleluia, arrepiei com essa música. Chegamos então ao último bloco do podcast com o filme Subestimado do Dia e Superestimado. Roda a vinheta. Filme Subestimado e Filme Superestimado do Dia. O filme Subestimado de hoje é Blade Runner, um filme de 82, dirigido pelo Ridley Scott, o mesmo do Alien, o oitavo passageiro. Hoje, o filme é cultuado e é considerado uma obra-prima. Mas na época do lançamento, o filme foi considerado um fracasso comercial, recebeu críticas mistas, mornas e teve diversos problemas na produção. Muitas das críticas se relacionavam ao ritmo lento, que é pouco usual em filmes de ficção científica, e aos temas complexos demais para um filme comercial para passar em cinemão. O Blade Runner ele foi um pouco vítima de uma campanha de marketing errada que foi feita pelo próprio estúdio a campanha colocava o filme como um filme de aventura, algo meio Star Wars, e não é nada disso, o filme está longe de ser isso. A história, ela se passa numa Los Angeles futurista de 2019, ano passado, cheia de carros voadores, escura, cheia de neon, superpovoada parece uma cidade, parece esse estereótipo que a gente tem de uma cidade oriental, assim, de Hong Kong. O Richard Detchard que é o Harrison Ford, é um ex policial que ele recebe a missão de procurar e matar quatro replicantes que fugiram para a Terra. Os replicantes, eles são seres, humanoides feitos em laboratório por uma empresa de biogenética, que eles são enviados para outros planetas para explorar recursos naturais. Então, ao invés de mandar seres humanos como nós, eles mandam esses replicantes que foram feitos em laboratório e que têm uma vida útil de alguns anos. Eles são quase humanos perfeitos, pelo menos na aparência são, só é possível diferenciá-los no interrogatório então tem várias perguntas que podem ser feitas, que aí sim consegue diferenciar quem é humano e quem é replicante durante a procura por esses replicantes o personagem do Harrison Ford adivinha, acaba se apaixonando por uma delas, que é a Shan Young o Blade Runner vendo hoje, parece que essa estética sempre existiu mas ele praticamente inventou uma estética cinematográfica é, todos os filmes de ficção científica que vieram depois devem muito a Blade Runner. A direção de arte, os figurinos, a maquiagem, o design de produção são super inovadores até para hoje, assim como os efeitos especiais, que não eram efeitos digitais, era efeito especial mesmo o raiz. O filme também ele faz uma mistura, que era bem original na época, de filme policial no ar. Com aquela trilha de sax, aquela fotografia escura com ficção científica. O que tornou Blade Runner atemporal foram as questões existenciais e filosóficas que ele levanta. Ele levanta questões como o que é empatia, ética, ética na ciência e um monte mais de coisa. Até hoje, para vocês verem, na internet há vários debates questionando do que, que o filme fala. Qual é o verdadeiro significado do filme? Até um debate se o personagem do Harrison Ford é humano ou não. A temática do filme é muito focada nisso, o que é um ser humano e o que não é. Eu concordo com as críticas. Eu vi recentemente, o filme é lento demais mesmo. Ele dá um pouco a impressão que a história podia... Começar um pouco depois e acabar um pouco depois, assim, parece que tem um comecinho que não precisava estar tá lá. O final é pessimista. O filme todo tem uma atmosfera meio triste e tem uma cena na qual uma das replicantes percebe que não é um ser humano, que é bem triste. <risos> Bateu, deu um gatilho essa cena. Uma curiosidade é que Blade Runner tem várias versões. A versão de 92, que é a versão do diretor, é considerada pela maioria como a definitiva. Porque na versão de 82 foi feito um final feliz que o estúdio exigiu. E o Ridley Scott removeu nessa versão de 92 porque ele achou que não tinha que ter final feliz. Foi a partir desse relançamento, em 92, que o filme passou a ser reavaliado pela crítica, pelo público e ganhou o status cult que tem hoje. O livro Mil e um Filmes, que é um livro que eu tenho que eu me baseio às vezes, elogia muito o filme porque inaugurou realmente uma um estilo de filme que não existia até então, que hoje parece comum, mas não era. Assim como eu disse no último bloco do Bebê de Rosemary, como bons filmes geralmente usam medo como instrumento apenas, não como fim, o Blade Runner usa a ficção científica, essa estética, para debater questões que nunca vão ficar datadas, assim, são dilemas éticos e outros dilemas que nunca vão ficar datados, questões que vão sempre acompanhar o ser humano. O filme Superestimado do Dia é um filme que também lida com questões filosóficas, ou pelo menos tenta, né, eu acho que mais tenta, só que de um jeito diferente, ele aborda de um jeito diferente. Eu tô falando do Árvore da Vida, que é um filme que eu tava pesquisando ali no catálogo da Amazon e apareceu, aí eu pensei, nossa, vai ser um ótimo filme pra eu colocar como superestimado. Foi um auê na época, mas logo depois, pelo menos pra mim, já foi esquecido, assim, caiu numa deep web da minha mente. Árvore da Vida é um filme de 2011, feito pelo Terence Malik, e conta com Brad Pitt, a Jessica Chastain... E o Champagne no elenco. A história do filme, assim, o mote do filme é buscar o significado da vida acompanhando uma família do Texas nos anos 50. A família tem uma vida suburbana perfeita que é virada de ponta cabeça com a morte do filho de 19 anos. O que fez o filme ficar famosinho, assim que o pessoal gosta, é que tem algumas imagens do espaço entre as cenas, o que parece meio ou muito, inspirado em 2001, uma odisseia no espaço. Ele também é cheio de referências bíblicas, começando pelo título gente, usar o espaço como metáfora para tratar temas existencialistas já tá clichê, assim, já é um clássico artístico, cinematográfico já foi usado muitas vezes no cinema e na música, desde as músicas do David Bowie, que ele fez logo depois da chegada do Homem à Lua passando por 2001, Odisseia no Espaço até Melancolia que é esse filme relativamente recente do Lars von Trier, no Árvore da Vida, eles foram por esse caminho Para mim essa metáfora já está muito batida. Assim, ficar usando o espaço para mostrar como nós somos insignificantes, assim, é uma coisa que já deu. O nosso problema hoje em dia, a gente está na Terra. Outro clichê clássico do filme é usar uma família suburbana para tratar de temas complexos. Esse clichê a gente já viu no meu outro filme superestimado, que é o Beleza Americana. Muitos filmes que eu vou considerar superestimados ao longo das edições do podcast seguem essa fórmula. Abordar temas complexos de maneira rasa com uma roupa bonita. Então é assim, você vê a fotografia, fica impressionado, fica impressionado com os temas, parece uau, que inovador, que original, mas no fim é uma coisa rasa que já ó, foi usada muitas vezes. A Árvore da Vida ela foi unanimidade de críticas, ganha na aclamação, então eu estou aqui sendo um ponto um pouco fora da curva. Em 2012 o filme foi indicado a três Oscars, Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Fotografia, mas não ganhou nenhum e sempre aparece nas listas dos melhores filmes da década. A gente não pode negar, eu não nego, que é um filme ambicioso, é bonito e a montagem é muito boa, sim. Que eles alternam das cenas, os atores, com o espaço, com a trilha, é muito boa. Mas, pra mim, é uma obra, assim que era ambiciosa e ao mesmo tempo meio medíocre, parece que ela tá gritando assim no seu ouvido ''Olha, somos uma obra de arte, olha como essas imagens são bonitas, me amem, olha como eu sou original'' Mas é tudo raso. O Champagne, como sempre, tá um chato, nem, nem precisa falar muito. Eu não gosto de filmes que eles tentam abordar temas muito complexos, mas fazem de um jeito superficial demais ou que dá muito mastigado para quem está assistindo. Eu acho legal quando o filme, ele quer tratar desses temas, mas trata de um jeito inteligente, assim, não dá mastigado. Ele questiona, o Blade Runner é assim, é, é o contrário do Árvore da Vida. Ele foi construído de uma maneira original, uma maneira que não é óbvia, para instigar o espectador, para fazer ele se questionar sobre praticamente os mesmos temas que aparecem no Árvore da Vida. E assim chega ao fim o Jurassic Park, o terceiro Jurassic Park. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos. Isso vai me ajudar muito. Podem mandar sugestões também. Mandem sugestões pelo Instagram de filmes que vocês querem ver aqui. De quadros novos. Eu estou assim, cheio de ideias de novos quadros. Eu vou sempre jogando aqui e para ver como vocês respondem. Então, até semana que vem. Quarta-feira sai um novo episódio, toda quarta, durante a tarde. Eu sou Vinícius Neia, um abraço e lembrem-se, bons filmes nunca serão extintos.